0: Met de podcast is er weer tijd en diepgang gekomen in de communicatie. De gemiddelde podcast is zo'n 40 minuten en dat biedt kansen voor jouw organisatie. Stel dat jouw belangrijkste doelgroep regelmatig 40 minuten met jouw organisatie doorbrengt. Ondertussen zijn die luisteraars trouwens wel wat anders aan het doen. Autorijden, onkruidwieden of strijken. In podcasten voor communicatieprofessionals vraag ik jouw vakgenoten het hemd van het lijf over hun zakelijke podcast. Voor wie maken ze het? Wat is het geheim van hun content? En wat levert het op? Ik ben Glenn van den Burg, radiopresentator, podcastmaker en auteur van het boek Podcasten voor Communicatie Professionals. En deze eerste aflevering die nemen we op bij de boeklancering en we hebben direct een spannende gast. De dienst, zo heet namelijk de podcast, is de zeer succesvolle en spannende podcast gemaakt vanuit de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst, de AIVD, de Nederlandse MI6, CIA, CIA of Mossad dus. Waarom maakt zo'n gesloten geheim bolwerk een podcast? En hoe zijn ze zo succesvol geworden? De gast is Guido van Hulzen. Hij is relatiemanager arbeidsmarkt bij de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst. Guido, bijzonder welkom. Leuk dat je er bent. Dank je wel. Ja, ik ben fan, want ik heb hem helemaal geluisterd. En ik heb hem geluisterd voordat ik überhaupt wist dat ik jou ging interviewen. Want ik vond het gewoon een hele toffe podcast. Dank je wel. Jij bent volgens mij een van de weinige mensen die... Waarvan bekend is dat ze bij de AIVD werken.
1: Ja, inderdaad, ja. Er zijn er een paar, onze directeur natuurlijk, Erik Akerboom... en nog een paar andere directieleden. Onze woordvoerders, die ook fitbaar moeten zijn... voor hè, Journalistiek Nederland. Ja. Uh, ik. En dan heb je het wel zo'n beetje gehad. Niet te
0: geloven. Het ja. is ja, dus een mannetje, vijf, zes. En de rest... Die zegt ja, dat ze ergens, ergens anders werken. Zijn.
1: Ja, inderdaad. Ja,
0: ja. Nou, Dat is ook een thema wat terugkomt in de podcast. Maar daar hebben we het zo nog wel even uh, over. Uh, waar ben jij verantwoordelijk voor in je werk? Wat doe je? Uh, arbeidsmarktcommunicatie. Oké, okay. en dat is het enige waar je je mee bezighoudt. Uh, ja, maar het ja. is echt wel genoeg wel werk. Wel genoeg over. werk, ja. ja. <laughs> ja. Hey, want uh, uh, wat algemeenheden. Hoeveel mensen werken er ongeveer bij de AIVD?
1: Uh, op dit moment uh, werken er denk ik zo'n 2100 mensen bij de AIVD. Uh, wij zijn, uh, ik ben in 2016 bij de AIVD uh, komen werken. Toen moesten er, uh, moest er een hoop mensen bij. 30% zijn we toen ongeveer gegroeid. Wow. Gedurende een aantal jaar. En nu uh, moeten we weer uh, groeien. Uh, dus de komende jaren zullen wij ongeveer honderden mensen moeten gaan werven. Eigenlijk is dat een slecht, slecht teken dat jullie moeten groeien. Uh, dat weet ik niet. Uh, ons werk verandert. Um, uh, de grap is altijd, hè, vroeger stonden mensen achter bomen, tegenwoordig zitten mensen voor beeldschermen. Yeah. Uh, dat is uh, eh, sterk overdreven, maar de, uh, de, ja, de, de arbeidsmarkt verandert en uh, de wereld verandert en uh, we hebben dus ook andere mensen uh, nodig. Uh, dus uh, dat, uh, dat hele cyber uh, speelveld uh, vraagt om, om groei. Ik ben een andere podcast aan het luisteren, The uh,
0: Lazarus Heist. Ja, Ken je die? Zeker. Ja, dat is een aanrader. Ja, die, ik, ik wist dat helemaal niet. Maar die gaat over dat uh, Sony uh, gehackt is. En, andere, uh, ja. Ik kan me nog wel herinneren dat op een gegeven moment al heel veel troep naar buiten kwam over allerlei sterren. Maar dat kwam dus omdat ze gehackt zijn. Ja. Daar, daar hoorde je niet zoveel over. Totdat je die podcast gaat luisteren. Dan vallen ja. je de schellen van de ogen, kan ik je zeggen.
1: Ja, Dus uh, kan het iedereen aanraden. Als je, dus, uh, ja, ja. Als, een,
0: als je een beetje van de true crime bent, dan uh, is ja. dit een hele interessante. Ja. All right. Um, ik heb net even getest, want hier buiten de studio, daar zitten uh, allemaal deelnemers aan onze workshop-podcasten uh, voor communicatieprofessionals. En daar luisterde ongeveer een derde naar dienst. Dat is best goed. Zeker, ja. ja. Dank. Ja, hè? goed. Hè? Ik kijk ja. nu naar eens, uh, zwaai. Maar voor die twee derde, en ook natuurlijk voor onze twee derde aan luisteraars uh, überhaupt, die uh, het nog nooit gehoord hebben, uh, heb ik even het begin van de allereerste podcast genomen. Want ja, er valt weer ook weer een hoop van te leren. Dus laten we er even naar gaan luisteren. De eerste keer dat ik een dat ik uh, telefoontap uh, hoorde, dat ik een gesprek mocht afluisteren, ja. vond ik echt schokkend. Ik dacht van, hé, ik zit gewoon nu een gesprek af te luisteren wat andere mensen nu met elkaar aan het houden zijn. En ik ben aan het meeluisteren en dat vond ik, dat vond
1: ik echt heel raar.
2: Zoals vrijwel iedereen in Nederland ben ik ontzettend nieuwsgierig naar wat geheime diensten nou eigenlijk doen. Want we kennen natuurlijk allemaal de spannende series vol Indiane-verhalen over spionnen en hackers. Maar wat is daar nou eigenlijk allemaal van waar? Goeiedag. Goeiedag, Liesbeth Rasker hier. Dus toen de IVD mij benaderde of ik een podcast voor ze wilde maken, twijfelde ik geen moment. Ja. Ja. Ja, dit heeft hij niet opgenomen, maar we hebben afgesproken dat we het stukje waarin jij zegt dat ik mijn spullen in een bakje moet doen, zouden dat opgenomen. Oh, ja. In de komende zes afleveringen mag ik vragen stellen aan de dienst die eigenlijk liever zelf de vragen stelt. En ga ik meemaken hoe het is om hier te werken.
0: Er is een melding binnengekomen tijdens een practicum. Is hem opgevallen dat een student uh, nogal wat vragen heeft gesteld over stoffen die gebruikt kunnen worden om een explosief mee te maken.
2: Je hoort de stem van Bart. Hij is teamhoofd binnen de AIVD. Iedereen die bij de AIVD is aangenomen... doorloopt een case om aan den lijve te ondervinden... hoe het er hier aan toe gaat. En ik dus ook. Bart gaat me hierbij helpen. Ik ben wel een klein beetje zenuwachtig, nou, kan ik je vertellen. Ja, ik vind het toch ja, best spannend allemaal. Ja, ja. Maar jij gaat mij uh, begeleiden in ik dit proces.
0: Ik ga je volledig begeleiden in het
2: proces. Op dit moment weet ik net zoveel, of beter, net zo weinig, als jij over wat me in deze case te wachten staat. Mijn naam is Lisbeth Rasker. Welkom bij De dienst.
0: Zo, nou, dan moet ik hem afbreken. Hè? Dat is, ja, Jammer, denk je nu. Ik, ik ben heel erg benieuwd dan moet je vooral De dienst gaan luisteren. Ja, dit is. Uh, uh, het is natuurlijk fantastisch. Het zit zo prachtig in elkaar. Dus grote complimenten voor dat. Maar eerst maar even helemaal terug naar het begin.
1: Wat was de aanleiding om, uh, om deze podcast te gaan maken? Uh, ons hele arbeidsmarktcommunicatiemodel was gebaseerd op het zoveel mogelijk mensen een hand geven ieder jaar. En toen kwam corona. Dus ah. ging dat hele model onderuit. Um, en uh, ja, dan kan je een paar dingen gaan doen. Je kan uh, naar de gaan zitten staren. Want je kan bij ons in het gebouw ook nog eens niet naar buiten kijken. Uh, of je kan denken, uh, hoe kunnen we deze crisis eens gebruiken om uh, andere leuke dingen te gaan doen? En podcasts, ik ben een liefhebber van het genre. Of van de radiodocumentaire, eigenlijk al uh, uh, voordat er ooit podcasts waren. Uh, uh, dus dat stond op mijn verlanglijstje. Ook omdat het een ideaal medium is voor een dienst als uh, de onze. Omdat je wel uh, met je eigen mensen kunt werken. Zonder dat je ze hoeft te laten zien. Uh, wat een, in ons geval een nadeel is van video. Ja, uh, want Maar daar je hoort je wel. acteurs voor nodig. Ja. Um, maar je kunt wel zeggen, dit is Jaapie, terwijl het Keesje is. Ja, want Bart, heet, want dan, Bart die we heet helemaal geen Bart. Nou, Bart is toevallig iemand die gewoon staat. Ja. Dat is een van de leukste commentaren, vond ik zelf, die we kregen op het eerste seizoen. Uh, er stond ergens op internet, Bart is een acteur. Ja. Een hele slechte.
0: <laughs> ja, Bart, een echt...
1: collega van mij, is de eerste die ik vroeg omdat ik, uh, nadat ik zijn stem had gehoord, dacht, je uh, hebt een radiocarrière misgelopen. Ja. Uh, en die vond het ook meteen uh, leuk om te doen. Dus het was, uh, Bart was echt de start van de podcast. En wie wil je dat er gaat luisteren? Want uh, er luisteren natuurlijk heel veel mensen. Ja. Uh, maar het is niet voor iedereen bedoeld, kan ik me voorstellen. Uh, nee. Nee. Uh, het is arbeidsmarktcommunicatie. En het is altijd onmogelijk om dat te doen zonder dat er ook een stukje corporate of communicatie of voorlichting aan vastkleeft. Uh, maar het is gericht op de arbeidsmarkt. Dan is het ook nog gericht op uh, hoogopgeleid Nederland. Dus zeg maar de bovenste 5-6% van de, van de arbeidsmarkt. Um, en daarna denk ik altijd dat het heel moeilijk is om hem nog veel verder te ...dieper in de doelgroep te krijgen... ...zonder dat je heel veel geld uit gaat geven... ...of uh, heel veel trucs uit gaat halen. Um, en dat is ook de reden... ...dat we de vorm hebben gekozen... ...die we hebben gekozen. Uh, omdat ik dacht... ...het moet een leuk verhaal zijn... ...waarin je blijft hangen. Ja. Want als je niet toevallig zelf... Uh, ...inlichtingofficier wordt... ...en je komt terecht in een interview... ...met een inlichtingofficier... Ja, ...dan haak je vrij snel af. Tenzij je een haakje hebt... Um, um, ...waardoor je blijft luisteren. En ik had vroeger... Um, uh, in de soap gewerkt. Uh, ik weet niet of ik de goede kant op wijs, maar hier ergens. Um, uh, dus, en dat heb ik eigenlijk pas achteraf vastgesteld. Maar toen ik de scripts ging schrijven, dacht ik... oh, het zijn gewoon soap scripts. Uh, het is, maar het jij is simpel. Hebt, toen jij de scripts ging schrijven... Ja, ik heb zelf... Uh, ja, zeker. Zo. So. Um, uh, want ik moest wel een beetje leuk blijven voor mezelf ook. Ja. <laughs> je bent niet alleen maar een opdrachtgever die zegt... hier heb je geld, maak een podcast. nee. Uh, en verder was, kijk, wat ingewikkeld is aan werken bij een dienst als de onze, dat als je, je mag bij ons niet het gebouw in zonder dat je een verklaring van geen bezwaar hebt gekregen. Uh, daar gaat een heel veiligheidsonderzoek aan vooraf. Dat is duur en dat is tijdrovend. Dus ik dacht, wil ik uh, snel kunnen werken, dan uh, moet ik niet uh, in een situatie komen dat ik allerlei mensen naar binnen moet gaan halen van een, uh, hè, een, bureau. Gro ja. Ja, een groot bureau. Uh, en ik had toevallig dat rare uh, cv... waardoor ik een aantal dingen zelf kon. Dus ik ben gewoon zelf uh, gaan zitten. Het was bovendien corona en ik had verder ook helemaal niks te doen. Ja. Uh, aan mijn bureautje. En uh, ben het zelf uh, uh, uit gaan werken. Maar het gaat dus over mensen. Het is een vrij simpel verhaal. En aan het eind van iedere afleiding zit een cliff, Zodat je denkt, oh, ik moet de volgende ook horen. Ja, maar je, je doel is dus arbeidsmarktcommunicatie.
0: Oftewel, je kunt bij ons werken. En het is interessant bij ons te, te werken. En de derde stap is misschien wel... Wat ga je dan ongeveer doen? Ja. Uh, wat, wat had je voor ogen... Want je hebt natuurlijk een behoefte aan mensen. Ja, Dat is niet zomaar iedereen. Had je voor ogen wat voor soort mensen dat zijn? Wat voor opleidingen? Wat voor ervaringsniveaus?
1: Um, uh, ik had wel voor ogen... wat voor soort mensen dat zijn. Uh, bij ons... Um, uh, zeg, is de, de, de uh, uh, populatie... heel gevarieerd. Dus het is niet zo dat, dat je alleen maar... inlichtingofficier kunt weer, worden als je... Zeg maar wat ja, ik weet niet. Is er, ja, is er een opleiding voor? Nee, ja. daar, is niet, daar is geen opleiding nee. voor. Dat is makkelijk en moeilijk. Uh, want daarmee... Uh, ja, wordt je publiek heel breed. Uh, uh, en tegelijkertijd vraag je wel... veel van hun competenties. Dus, dus uh, dat is wat er ingewikkeld uh, uh, aan is. Uh, het eerste seizoen... Uh, ik ga heel eerlijk zijn. Uh, kijk, wat wij zoeken... net als iedereen, zijn voornamelijk technisch is voornamelijk... technisch personeel. Okay. Maar omdat wij... Um, uh, ...uit een periode kwamen dat er heel veel discussie was geweest... ...juist over de technische aspecten van de nieuwe wet... ...op de inlichting- en nee. veiligheidsdienst, dacht ik... Sleetwet, een... toch? Ja. Uh, ja.
0: Ja. Nee, we gaan het er niet over hebben, maar
1: dan nee, snap ik weer waar het over gaat. Jammer ook dat ja. woord. De wet ja. op de inlichting- en veiligheidsdienst. Ja, die ons allemaal <laughs> beschermt. <laughs> um, uh, dacht ik, is het misschien een brug te ver... ...als ik nu een heel technisch onderwerp uh, kies... ...omdat ja, ja. het moeilijk is, moeilijker is uit te leggen... ...dan het klassieke inlichtingenwerk. Uh, en wij moeten ieder jaar inlichtingofficieren werven. Dus het is ook een doelgroep uh, die we gewoon nodig hebben. Uh, dus daarom ben ik begonnen met een uh, contraterrorisme. Uh, het onderwerp contraterrorisme. Dat is makkelijk te begrijpen voor iedereen. Uh, zelfs als je midden in een aflevering... Uh, uh, ja, want iedereen al... smult
0: natuurlijk van al die series. En die heeft een idee ook ja. al totaal over Maar snapt wel een beetje waar het
1: over gaat. Ja, uh, en uh, we hebben daar uh, in zo'n team zitten een aantal verschillende uh, specialisten. Uh, die komen allemaal aan het woord uh, in de podcast. Want die kunnen we ook makkelijk uh, uh, in het verhaal uh, passen.
0: Maar het interessante is dat je zegt, eerst een spannend verhaal. En in dat spannende verhaal kunnen we dan ook vertellen hoe het is om hier te werken. Hoe het is om, um, want dat hoor ik ook langskomen, hè, dat je niet mag vertellen uh, waar je werkt en hoe je daarmee omgaat. Hè. Dus, dus er zit best wel veel in over werken bij. Ja. Maar het is een spannend verhaal. Uh, ja. En is dat dan ook, ik, is dat, maak je dan bewust zo'n keuze
1: om te zeggen... Ja. Ja, eerst moet het een spannend verhaal zijn? Ik denk dat ik ga... Uh, he, om maar een staat te noemen... ik ga bij Philips werken. Uh, en dan denk ik dat dat een keuze is... die ik maak voor een bepaald bedrijf. Uh, en dan ga ik kijken... zijn er ook functies die, bij Philips die bij mij passen? Uh, ik denk dat de gemiddelde Nederlander wereldburger misschien wel zo naar de arbeidsmarkt uh, kijkt. Kijk. Dat lijkt mij een organisatie waar ik wel eens zou willen werken. Um, en dan is er bij de IVD net als bij Philips of bij Shell of Verzin maar, daar zijn heel veel verschillende dingen te doen. Uh, maar op het moment dat ik iemand aan kan spreken uh, die bij ons zou willen werken of die daar iets meer over zou willen weten, ja. misschien maakt het dan niet eens Heel erg meer uit of ik exact de juiste mensen antwoord laat. Want dan krijgt hij of zij een beeld van hoe is dat nou om daar te werken en wat ja. voor mensen werken daar.
0: Ja, cool. Nou, we hebben hier uh, buiten hebben we allemaal communicatieprofessionals, een dus vakgenoten van, je, van jou zitten. En ja. uh, die hebben uh, heel goed meegeluisterd, maar die hebben ook de taak gekregen om een vraag te stellen. En uh, dus dan wil ik nu verzoeken om uh, een groepje, het, e het eerste clubje die een vraag heeft bedacht bij dit onderdeel, om die vraag te gaan stellen. En dan mag je je koptelefoon opdoen, want er hangt een koptelefoon bij de microfoon. Ja, het is allemaal echt supergoed georganiseerd. En als je die opdoet, dan kan je ons nog beter verstaan. Ja. Vertel even wie je bent. Uh, Jordi de Bruyne. Jordi. Van de KVK. Van de Kamerverkooppanden. Jordi, ja. welke vraag uh, heb je voor Guido? Ja, Guido, in uh, seizoen 1 uh, was de doelgroep uh, vrij breed. Uh, seizo seizoen 2 was die heel veel meer specifiek.
1: Hoe heb je dat teruggezien in je aantal aanmeldingen... die je voor, uh, ja, voor werken bij de IVD uh, hebt gehad? Ja, dat is, dat is een hele goede vraag. Uh, wij hadden gerekend op een veel kleinere, veel kleinere luisteraantallen. Dat bleek helemaal niet zo te zijn. Je ziet wel, uh, als je echt even diep in de cijfers uh, duikt... dat... Uh, uh, hè, aflevering 1, dat daar meer mensen naar luisteren... dan naar de laatste aflevering uh, van het tweede seizoen. Dus je raakt onderweg wel wat mensen kwijt. Uh, toch is er heel, er heel goed naar geluisterd. Uh, en wat voor ons het allerbelangrijkste was... er zat ook een soort uh, uh, challenge, noemen we dat, uh, bij. Uh, waar cybersecurity professionals uh, een game uh, mee konden spelen. Uh, en daar hebben we echt ruim onze dat doelstellingen overtroffen en hebben we allerlei mensen aan kunnen nemen... In die, juist in die hele specifieke niche. Super. Zeker. Nou, het lijkt alsof wij dat van tevoren afgesproken
0: hebben... want ik heb een instartje klaarstaan van, uh, van seizoen nummer twee. Want het klinkt dan weer uh, toch weer anders en inderdaad specifieker.
2: Het is bijna een jaar geleden dat ik voor het laatst... het grote grijze gebouw van de IVD uitliep... toen ik een contraterrorismezaak had doorlopen... die draaide om de mogelijke aanslag van Sander. Nee. En nu ben ik terug. Terug in Zoetermeer. Terug bij de geheime dienst. Van het
1: document. Draai het document om alsjeblieft.
2: Voor een nieuwe stage. Ditmaal bij de Cyberdesk. Met dus ook een nieuwe zaak.
0: Een van de grote bedrijven in Nederland, een van de grote energieleveranciers is Electron BV. We hebben informatie ontvangen dat zij het doel zijn van een hack...
2: Ik mag vragen stellen aan mensen die nooit over hun werk praten... op een plek waar maar zelden mensen van buiten afkomen. Mijn naam is Liesbeth Petrasker. Je luistert naar het nieuwe seizoen van de podcast van de AIVD. Welkom bij De Dienst.
0: Wat ik zo mooi vind, en daar zijn mensen toch soms een beetje bang voor... Zodat... Er zit best wel veel ruimte en rust voor muziek in. Want dit gaat nu, ik heb net even gekeken. Het muziekje loopt gewoon tien seconden door voordat we, weer, voordat we weer gaan kletsen. Ja, ik hou daarvan. Want je bent wat anders aan het doen terwijl je de podcast luistert. Dus dan kan je ondertussen even verwerken van wat gaat er komen. Je bouwt ook een beetje de spanning op. Dus dat is mooi gedaan. Um, uh, ja, want er is bewust voor gekozen, kan ik ja, voorstellen.
1: Ja, nou, ik heb er ook best wel veel discussies over gehad met uh, David achter de moden van het podcastkantoor. Die het uh, fantastisch, fantastisch heeft gemonteerd. Uh, ik wilde dat. En dat kwam omdat ik een podcast had gehoord die ik iedereen ook kan aanraden. Die heet Someone Knows Something. Uh, dat is uh, van de uh, Canadian Broadcasting Company gemaakt door uh, David Ridgen. En dat is ook een filmmaker um, van oorsprong. Uh, en dat hoor je vind ik heel erg uh, uh, In zijn podcast En daar zit heel veel stilte in uh, Dus ik heb vanaf het allereerste begin tegen David gezegd ik, ik hoef niet alles dichtgesmeerd te hebben Lucht ik, ja. gewoon Laat mensen maar nadenken ja. uh, En iemand mag ook best eu zeggen, vind ik helemaal niet erg uh, Want ja, breng er maar rust in uh, Het is al spannend uh, Daar hoeven we niet te accentueren Dus we gaan juristen laten horen En het wordt rustig Mooi, ja heel mooi
0: het tweede doelgroep, specifieke doelgroep... je er net al een vraag over gesteld. Hoe brief je dan de makers? Want, um, um, nou, no, de tweede zoen heb ik ook geluisterd... ...daar komen nogal wat afkortingen... ...die volgens mij voor jullie uiteindelijke cyberdoelgroep gesneden hoek zijn. Voor mij als leek niet. Ze worden allemaal uitgelegd. Daar moet je natuurlijk een keuze in maken. Van ja, wil ik dat voor iedereen is? Of ga ik juist specifiek voor die één? Raak ik die specifieke doelgroep niet kwijt... ...als ik het een beetje te Jip en Janneke maak? Hoe, hoe schip je daarmee?
1: Dat zijn precies de dilemma's waar je tegen aanloopt loopt. En ik heb steeds gezegd, we maken het voor de ge geïnteresseerde krantenlezer. Uh, dus iemand die uh, dagelijks een goede krant leest, die moet het kunnen volgen. Dat wil helemaal niet zeggen dat je alles kunt volgen. Uh, maar het, het grote verhaal, de verhaallijn moet je kunnen volgen. En verder mag de cyberprofessional niet afhaken. Uh, want als je al heel veel Jippe Janneke-toestanden krijgt, ja, dan gaat de professional denken: ja, uh, moet ik hier verder mee? Ja. Ik ga hier niet naar luisteren. Dus we hebben dat, uh, ja, het was een heel ingewikkeld evenwicht. Ook omdat uh, Lisbeth Rasker is geen techneut. Uh, David Achter de Molen is geen techneut. Uh, Marcel van der Kwast, mijn grote steun toeverlaat, is geen techneut. Nee. ik ben ook geen techneut. Uh, dus um, uh, ik heb heel erg ook goed naar mijn collega's moeten luisteren. Uh, om erachter te komen, is dit nog acceptabel? Voor ja, wat laat de... je dat
0: aan ze horen dan? Hoe doe je dat? Wat zeg je? Ja, hoe, hoe check je bij de doelgroep, in dit geval bij je collega's, van ja, gaan we nu te veel Jip en Janneke? Of zijn we nog lekker specifiek genoeg voor jullie?
1: Nou ja, kijk, de, 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 in dit geval de bewerkers zitten de hele tijd bij. Dus die hebben... We hadden een setting ook een beetje zoals deze. Dat je in de ene kamer zit je interviews op te nemen. En in de kamer daarnaast zaten we de hele tijd mee te luisteren. Uh, zodat je de hele tijd kunt checken. Hè, is het nog begrijpelijk? Kan okay. ik het volgen? Maar wordt het niet te debiel voor degene die uh, heel diep in dat werkveld zit?
0: Uh, heb je dan zat? een collega, een cybercollega uitgenodigd om gewoon mee te luisteren? Zit hij
1: er dan bij? Zeker, Oké, okay, ja. 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 Oh nou, ja. super. En sowieso in de voorbereiding, ik had dat verhaal niet helemaal zelf kunnen, wel misschien kunnen, net kunnen verzinnen, maar niet kunnen uitwerken. Dus dat is uit een treur van tevoren helemaal uh, voorbereid en doorgesproken. En heb ik dat, die script maak ik samen met collega's. Ja. We gaan naar um, uh,
0: de vraag, um, waarom blijven mensen eigenlijk luisteren? Je hebt het natuurlijk wel een beetje al over gehad, hè? het moet wel spannend zijn. Hoe, hoe denk je daarover na? Wat gaan we nou bieden in die podcast, zodat het, zodat het echt... Ja, zodat het voor luisteraars interessant, leuk,
1: spannend wordt. Hoe doe je dat? ja dat Altijd een beetje toch hopen dat het lukt. <laughs> Want uh, mensen die zeggen dat ze succes kunnen produceren, die uh, liegen over het algemeen. Uh, uh, maar ik denk dat uh, als je naar een podcast over de geheime dienst gaat luisteren, dan denk ik wel dat je een spannend verhaal leuk zult vinden. Uh, en dat je zult willen weten hoe zo'n onderzoek in elkaar zit. Uh, dus op het moment dat je zorgt dat dat onderzoek zich uh, redelijk lineair afspeelt... Uh, en dat er aan het eind van iedere aflevering iets gebeurt waardoor je denkt... Eh, nou moet ik toch weer die volgende ja. luisteren, zoals dat bij Soap werkt... Uh, dan ben je al een heel eind. En verder, ja, je moet wel een beetje geluk hebben. Ik, ik, ik had in het, uh, helemaal aan het begin best wel veel geld gereserveerd... om. Uh, Media in te kopen om ervoor te zorgen dat mensen ook zouden gaan luisteren. Ja. Uh, en dan heb je mazzel dat je bij de IVD werkt en dat de IVD nooit eerder een podcast heeft ge gemaakt, want het ging echt een soort kanonschot. Uh, ging ja. het de media in en het stond in, was in het journaal en het stond in alle kranten. En, uh, uh, dus daar hadden we heel veel mazzel mee. Uh, wat in het tweede seizoen, ja, dan is het niet meer nieuw en dan denkt de media, ja, dit ja. is. Maar ja, dan, dan, heb abonnees, dan heb je al zoveel abonnees,
0: kan ik me voorstellen. Dan heb je al zoveel abonnees. Klot, ja. ja, ik ben ook gewoon lekker door gaan luisteren. Ja. Um, ja jij zei al even, uh, uh, verhaal. Um, het ingewikkelde is natuurlijk dat je mag niet vertellen wat er echt gebeurt. Dus je kan niet zeggen, oh, doe eens een leuk praktijkvoorbeeld. Want dat is allemaal geheim. Ja, dan word je gelijk opgepakt als je dat doet. Los van het feit dat het nooit erbuiten komt waarschijnlijk. Uh, dus jullie hebben een verhaal bedacht. Um, hoe heb je ervoor kunnen zorgen? Want ik kan je zeggen als luisteraar dat het geslaagd is, dat het wel levens echt aanvoelt?
1: Nou ja, wij hebben natuurlijk... Ik heb allemaal collega's om me heen die iedere dag te maken hebben met dit type van verhaal in een andere vorm. Uh, dus als je met een uh, aantal collega's die dat leuk vinden in een kamertje gaat zitten en je gaat spuien, uh, dan heb je al vrij snel uh, weet ik veel, 25 elementen van verschillende verhalen uh, die wel echt gebeurd zijn en die je kan gebruiken om een, een nieuw fictief uh, verhaal uh, te construeren. Uh, dus het is allemaal aan de praktijk ontleend. Het moet ja, voor ons ook geloofwaardig zijn. Dus het moet niet zo zijn dat, je, uh, dat mijn collega's denken dat ze naar een spookje zitten te luisteren. Uh, en verder moesten we er heel veel uitlaten, Want uh, ja, helaas, alle echt spannende dingen, die, uh, die gaan we je niet vertellen. Omdat we onze uh, quote unquote -on quote tegenstanders ook niet wijzer willen maken dan, we, dan ze nu al zijn. Nee, en, je, en ik kan me ook voorstellen
0: dat je geen... Um... Uh, geen werkwijze wilt uh, nee. onthullen waarvan je denkt: Ja, uh, het is een beetje Louis loeiend verhaal die, die de opstelling niet prijs wil geven. Precies, ja. Ik
1: ben niet zo heel ver van de voetbalvergelijkingen, maar in dit nee. geval, ja, nee, zeker. Maar je zover gaat niet, je... kom je nog,
0: toch? Ja, <laughs> ja.
1: <sus> ja. Uh, dat is precies. Hè, er, er zijn allerlei uh, buitenlandse inlichtingofficieren in Nederland actief. Die proberen wij natuurlijk in de gaten te houden. Uh, uh, hoe we dat doen, dat hebben we liever dat ze dat niet doorhebben, want dan wordt ons werk veel ingewikkelder. Ja.
0: ja. Ik kijk even achter mij, want daar zitten allemaal uh, collega's. Kijk, er komt al iemand aanlopen naar, uh, naar de microfoon met licht, licht tegenzin. Nou, ze lachten
1: heel vrolijk bij.
0: <laughs> ja hoor, nee, tuurlijk. Maar het is altijd spannend, hè. Kijk, communicatiemensen, die ja, kiezen er volgens mij bewust voor om uh, niet voor de microfoon te gaan staan, maar om achter de schermen te werken. Nee. Hoi.
2: Hi. Hoi. Ik ben uh, Jamie Ginussen. Ik ben collega.
0: Kun je iets dichter bij de microfoon? Dan kun je iets. Ja, dat, is, uh, daarom, ja, dat, is, dat wordt nog on oncomfortabeler dan je al dacht.
2: Zo, gaat dit goed?
0: Ja, nu ben je er goed te verstaan. Hoi Jamie. Hi. Hallo. Hi, waar ik, ben je van? Ik ben van de KVK, de Kamer van Koophandel. Oké. Okay. En wij hadden een vraag over waarom mensen blijven luisteren. En je
2: noemde net al uh, dat het dus een fictieve verhalen zijn. En wij vroegen ons af, hoe ver kun je nou met die. Sappige details, die coole verhalen gaan om ervoor te zorgen dat mensen aan de ene kant blijven luisteren, maar dat aan de andere kant ook niet tegenvalt als je eenmaal binnen bent en bij de AVD werkt.
0: Ja, ja oh. dat is een goede. Ja. Dat is een hele goede. Ja. ja, want dat heb ik Ik maak ook wel eens afleveringen over employee branding. Het grootste gevaar is inderdaad dat je een, dat je een belofte doet die je niet na kan komen. Dat het blijkt bij de AIVD dat je de hele dag
1: achter een bureau uh, rapporten zit te tikken. Terwijl je denkt: oh, nu gaat het gebeuren. Dankjewel, goede vraag. Zeker, ja. Nou, ik, ik ben niet zo bang dat mensen af gaan haken als ze één keer binnen zijn. Want het meest spannende laten we juist vaak eruit. Het is nog spannender dan, ja, dan de nou, podcast eigenlijk. En verder ja. hoop ik dat we wel genoeg zeggen dat als je inlichtingofficier bent... dat je inderdaad aan je bureau zit. Uh, en dat een flink deel van je werk bestaat uh, uit het uh, invullen van formulieren. Want gelukkig wo uh, wonen wij in een, uh, in een democratische rechtsstaat en uh, moeten wij uh, als we diep in privacy ingrijpende maatregelen willen nemen of uh, onderzoeksmethodieken willen toepassen, daar tot aan de minister en de toetsingscommissie inzetbevoegdheden toestemming voor vragen. Dat is veel werk en dat is ook niet altijd leuk werk, maar het is wel werk dat erbij uh, hoort en ik geloof dat we dat wel goed genoeg zeggen ja. in de podcast. Als luisteraar
0: kan ik je... Dat is toch handig als je alles hebt gelezen. Het zit erin. Ja, de hele
1: ja. procedure
0: die eigenlijk heel saai is, maar ik heb... Ik heb me niet verveeld of zo tijdens dat moment. En dat nee. vind ik wel een bijzondere. Dat, uh, da, en daar ben ik wel benieuwd naar. Hoe heb je... Want je wil verschillende dingen. Je wil het verhaal vertellen. Je wil een eerlijk verhaal vertellen. Het moet spannend zijn. Je wil ook je arbeidsmarktboodschappen erin stoppen. Dat is een soort potpourri. Die ook helemaal de verkeerde kant op kan gaan. Wat een soort kerstboom is. Waarvan iedereen denkt van nou dit is het, is het verhaal. Ik word gestoord in mijn verhaal. Want er komt ineens wat anders tussendoor. Hoe, hoe bewaak je die
1: balans? Nou ja, zalig zijn de onwetenden. Uh, ik denk dat als ik precies had geweten waar ik aan was begonnen, aan, bij het begin van het eerste seizoen, dat ik het misschien niet had gedaan. Uh, en dat daar hebben we een beetje mazzel mee gehad. Want? Nou ja, omdat het is precies wat jij zegt. Het had zomaar totaal uit de klauwen kunnen lopen met uh, een onmonteerbare brei aan uh, informatie. Uh, nogmaals, Dave Achter de Molen heeft daar fantastisch werk uh, geleverd. Maar we hadden er ook al heel goed over nagedacht uh, uh, van tevoren. Uh, en ik was me niet helemaal bewust van dat dat best wel ingewikkeld is, zo'n podcast uh, uh, maken.
0: Want wat, 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 wat viel je tegen?
1: Um, nou ja, je denkt uh, twee mensen in een kamertje met een microfoon. Ja, en een beetje moeilijk. Dat kan het helemaal zijn. Ja. Um, maar wat wij eigenlijk doen is een soort uh, de, de vorm van een documentaire. Maken. En dan heb je een aantal dingen die door elkaar lopen. Namelijk een alwetende verteller, uh, interviews. Lisbeth is de alwetende verteller. He? Precies. Ja. En ja. zij doet ook die interviews. Lisbeth schrijft overigens ook al haar teksten zelf. Uh, dus daar ben ik ook. Dat, ja, dat moet ook maar altijd maar goed vallen. Dat dat lukt ook. Dus, en dat doet ze heel goed. Uh, ze heeft ook haar eigen vragen gesteld. Uh, dus ze doet die interviews ook heel goed. En het verhaal moet verteld worden. Dus je collega's moeten ook wel dat leuk doen. En dat zijn allemaal toevalligheden. Of tenminste, je probeert dat zo te doen dat, uh, dat je er mensen voor vraagt uh, die dat ook leuk gaan doen. Maar het is wel, uh, ja. het is altijd te gok of dat lukt.
0: Ja, maar ik hoor je eigenlijk zeggen, uh, zorg dat je de goede mensen hebt. Ja. Oh, überhaupt. En wat ik jou ook hoor zeggen is, als je zoiets maakt met, met, waar veel collega's in zitten. Hè, want nogmaals, de mensen die je hoort, dat zijn collega's. Ja. Geen acteurs. Nee. Nergens. Nee. Soms met ver ver vervormde stemmen omdat ze echt niet uh, herkend mogen worden zelfs. Uh, dan is het wel heel handig dat jij die mensen goed kent. Ja. Toch? Want als jij stel je voor dat jij net binnenkomt en je hebt geen netwerk, ja, dan weet je ook niet wie je moet vragen.
1: Nee. Nou is dat sowieso uh, is een van de dingen die ik een beetje heb moeten leren bij de IVD. Uh, het is heel belangrijk dat je heel veel mensen intern kent als je dingen goed geregeld wil hebben. En in zekere zin denk ik geldt dat in iedere organisatie. Dus als je interim binnenkomt, denk ik dat het ingewikkeld is om uh, dit te maken. Uh, dan moet je wel mensen aan je, uh, bij je hebben die de organisatie van binnen en van buiten kennen.
0: Ja. Um, jullie doen dit natuurlijk niet om, uh, om heel Nederland uh, uh, alleen maar een, een leuk verhaal voor te schotelen. Hey, amusement is, uh, is, is, een, is een middel voor jullie uiteindelijk om je doel te bereiken.
1: Wat heeft het jullie opgeleverd? Um, nou ja, hij is uh, de, uh, volgens mij 1,3 miljoen keer gedownload. In Shit, je Dat is echt heel erg veel. Uh, als je, zoals ik vroeger uit de televisie komt, denk je eerst dan 1,3 hoeveel is dat nou helemaal. Maar um, dat is best wel veel in podcastland. Uh, dus daar hebben veel mensen naar geluisterd. Ik denk uh, dat in 95% van alle sollicitatiebrieven... staat hij in de eerste of in de tweede regel. 95%? Ja, ieder, bijna wow. iedereen heeft hem geluisterd. Nou is het ook wel zo dat dat natuurlijk mensen zijn... die interesse hebben in, in, orga in onze organisatie. Dus uh, waarschijnlijk ook gaan zoeken van... wat kan ik daar eens over te weten komen maar oh ja, jij kunt er natuurlijk ook
0: niet een leuk werken bij filmpje maken. Van, oh kijk, hier zit het zo bij ons op de Precies. kantoor uit. Uh, dit zijn mijn collega's. Oh nee, by the way, dat zijn allemaal geheimagenten. Die mag je niet zien. Precies, ja. ja.
1: Dus dat, dat, daarom was Het is eigenlijk heel lastig werk. Ja. ja, ja. Nee, maar daarom ook wel heel erg leuk. Je moet uh, ja. echt wel creatief zijn en nadenken over... hoe kan ik het uh, toch zo uh, in beeld brengen? Tussen aanhalingstekens. Ja. Uh, en mid middels een podcast is dat... Uh... Maar veel
0: luisteraars, veel mensen
1: noemen het in hun uh, sollicitatiebrief... Uh, ja, um, De dienst is wel een begrip inmiddels. Ja. Uh, uh, ik denk dat het ook goed is voor het imago van de IVD. Van de uh, Wat dat, vinden de collega's daarvan? Uh, ja, dat was in het begin, uh, vond iedereen doodeng. Uh, en in het tweede seizoen wilde iedereen meedoen. Dus dat is, uh, de, dat is de omslag die, uh, die je dan maakt, ja. uh, of als het goed is. Dus ja. uh, dat, uh, dat is ontzettend leuk. Uh, heel veel collega's. Uh, hebben tegen mij gezegd, eindelijk kan ik eens aan mijn moeder laten horen wat ik, wat doe. ik doe. Oh, geweldig. Uh, dus uh, voor je interne markt was het ook, voor onze interne markt was het ook een fantastisch uh, uh, middel. Omdat de collega's wisten, nou, dit is allemaal goedgekeurd door, het was op directieniveau, dus dit kan ik gewoon aan mijn, aan mijn moeder, aan mijn tante, mijn broer of mijn zus geven. Yeah. En zeggen, nou ja, dit is, uh, dit is waar ik werk en uh, dit is wat ik doe. Nee, want Het
0: complexe van jouw werk is natuurlijk ook nog eens een keer dat ja, de, de, de meest interessante... Employer branding, dat zijn je mensen zelf... die blijven vertellen waar ze werken. Maar de meeste mensen bij jullie... behalve die handvol, waaronder jij... die mogen helemaal niet zeggen dat ze er werken.
1: Het zit iets genuanceerder in elkaar. Op zich is het niet geheim dat je bij ons werkt. Okay. Uh, de hele lijst met uh, werknemers van de IVD is staatsgeheim. Uh, maar op het moment dat jij uh, ambities hebt... om een operationele functie uh, te gaan vervullen... dus hè, als je ongestoord in een vliegtuig naar uh, een buitenland wil kunnen stappen, dan is het niet handig als uh, de halve wereld weet waar je werkt, want dan loop je het risico dat iemand uh, ja, zegt, hé, hey, wat ga je... je op de schouders slaan en zegt, ja. hé, hey, uh, oude spion, ja. niet dat wij in Tokio zitten, maar ik noem maar even uh, een, een, een voorbeeld. Ja. Ja. Uh, uh, dus daar moet je over nadenken. Uh, maar als je op een communicatieafdeling werkt of uh, je bent recruiter of... Uh, ja. Uh, ondersteunend personeel. Ja, is dat niet is zo natuurlijk erg. niet zo erg.
0: Als je... nee. Wat ik heel mooi vond, we, zagen natuurlijk al, we hoorden het al een beetje langskomen, in het, zeker in de tweede serie, is dat jullie eigenlijk nog meer naar je doelgroep toe bent gegaan. Niet alleen maar door mensen ergens naar te luisteren, maar ze ook iets te doen gaven. Laten we dat even beluisteren.
2: Voor wie alle termen die voorbij zijn gekomen al lang gesneden koek zijn, heeft de IVD iets bijzonders? Je kunt dit seizoen namelijk niet alleen mee luisteren. Je kunt ook met ons meedoen in de speciaal hiervoor opgezette challenge. Dat betekent dat je toegang krijgt tot de data die wij vinden en de dossiers die we erover aanleggen. Tom vertelt je wat de eerste opdracht is.
0: Mocht er iemand willen meedenken of zelf aan de slag willen, dan hebben we de inliggende dossiers online gezet op operatiepositron.nl. Dus kijk maar over wie je komt, kijk maar hoe goed je bent en probeer alle vlaggetjes te vinden. Ja. kijk maar hoe goed je bent. Nou, daar spreek je je doelgroep wel even mee aan. Ja. Oké, okay, ik, ik heb geprobeerd er, er naartoe te gaan, maar hij is reeds gesloten. Hè? Want dus ja. hij, heeft, hij heeft alleen maar gedraaid tijdens het live, live gaan van, uh, van, de, van de aflevering. Ja. Eigenlijk tijdens de, dus het was in een moment, een soort campagne. Wat doe je met die data die je dan krijgt? Want dat is natuurlijk ook best wel weer, ja, wil je gegevens van mensen nou wel of niet hebben? Uh,
1: nou, Kijk, het, uh, wij verzamelen geen data over mensen die, die uh, dingen hebben uh, die challenges hebben gedownload. Uh, we geven mensen de keuze om hem aan ons te sturen. Oké, okay. uh, de oplossing: het was, het was heel ingewikkeld, uh, dus dat hebben we ook wel teruggekregen. Uh, de oplossing was zo'n uh, 10 à 4 uh, dichtgeschreven uh, tekst als je hem goed wilde uh, doen. Dus het was ook niet zomaar iets wat je. Uh, even op, uh, op maandagmiddag uh, in elkaar Een Beetje uh, zoals dat jullie, voor jullie, ons als zoals jullie crypto die ook bijna niemand op kan lossen. Ja, 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 uh, ja. Maar dan een iets iets andere vorm. Uh, uh, maar dat had als voordeel dat de mensen die hem terug hebben gestuurd en uh, die geen onze die konden we eigenlijk zo aannemen. Uh, dus dat was eigenlijk bijna een soort assessment uh, wat we ze hebben laten doen. En ik moet daar mijn collega's. Uh, die ik dan nooit naam mag noemen, maar wat best wel jammer is. Echt, daar ben ik, ben ik intens dankbaar. Want die hebben met pizza's en misschien af en toe een biertje. Ja. Uh, al die challenges in een vrije tijd uh, In elkaar maar. gezet, wow. En ze hadden onder andere dus de hele technische infrastructuur van de energiecentrale nagebouwd. Uh, dus dat was ook, niet even, ook op, niet even op een maandagmiddag in elkaar uh, gedraaid. En daar, corona was ontzettend ingewikkeld omdat we wel op kantoor waren. Maar vaak niet met meer mensen in dezelfde ruimte mochten zitten. Dus dat was een heel gedoe om dat allemaal voor ja. elkaar te krijgen. Maar die hebben met niet aflatende ijver dat, uh, ja. die challenge gebouwd. Hoeveel mensen doen dat dan?
0: En want, nou ja, een van de dingen die ik uh, in die jaren dat ik podcast maak geleerd heb. Is dat mensen luisteren terwijl ze iets anders aan het doen zijn. Dus om ze tot actie over te brengen. Dan moeten ze of onthouden wat ze ook alweer wilden doen. Of ze moeten... Uh, in dat moment stoppen met afwassen... autorijden, uh, in de trein zitten... Uh, nou, noem maar op... om naar operatiepositron.nl te gaan... om te kijken van wat, wat zit daar eigenlijk? Dus we, hoe, hoeveel respons
1: zie je dan... van al die mensen die luisteren? Ja, we hebben oh, we hebben, kijk, ik heb afgesproken met, met onze organisatie... dat we niet precies gaan vertellen hoeveel mensen die nee. challenge... omdat het ook iets zou kunnen zeggen... over hoeveel mensen wij dat doen we het. Okay, maar dat. het gaat niet over uh, 100 mensen. Nee, nee, over nee. minder dan 100 mensen. Oké, okay,
0: ja. ja. Ja, dus van die duizenden en duizenden mensen die luisteren zijn er weinig die tot actie ook overkomen. Maar ja, ja, aan
1: de andere kant, als je ze zo kan aannemen. Nou, ik wij, ik was, ik was, wij vonden het heel spannend, want ik dacht, komt er überhaupt wel één terug? Dat is echt wel. Je moet er echt voor gaan zitten. Uh, dus ik was dolgelukkig met de respons die we hebben uh, gekregen, want het was nou, dat was recht in de doelgroep, alleen maar hele slimme jongetjes en meisjes die dat uh, konden oplossen en die ook nog bereid waren om daar tijd in te investeren en het terug te sturen naar ons. Ja. Terwijl dat juist allemaal mensen zijn... die waarschijnlijk zich bewust zijn van hè, wat je deelt. Uh, Zeker, ja. ja dus die... dat is altijd spannend. Of je daar dan nog hè, een negatieve respons op gaat krijgen. Of uh, weet ik veel. Nee, gewoon allemaal goede mensen. En, dus en die mensen superleuk die overal zijn. kunnen
0: werken. Iedereen zoekt die mensen. Ik ga naar uh, onze uh, communicatiecollega's. Naar het laatste clubje die uh, een mooie vraag heeft over... God, wat levert dat nou eigenlijk op zo'n podcast? Ja. Kijk, komt er iemand aanlopen. Hartstikke goed. Moet je altijd visualiseren voor de luisteraar. Dat is belangrijk. Ja. Zet ik de schuif open. Hoi, wie ben je?
2: Hoi, ik ben Linda van Manen.
0: Hoi, Linda. Hoi.
2: Van Linda Communicatie.
0: Oh, oh jij bent zelfstandig.
2: Klopt helemaal. Kijk, dit ja. hier
0: gaat je naamsbekendheid. Oh. Linda, wat is je vraag?
2: Uh, nou, waar ik heel erg benieuwd naar ben... je hebt uitgelegd over de aanleiding van podcast maken... en uh, coronatijd... en um, dat jullie ook mensen wilden werven... En waar ik benieuwd naar ben, is hoeveel uh, mensen hebben nu concreet dan gesolliciteerd? Zeg je nu van we hebben zoveel uh, nieuwe aanwas. Wij hebben helemaal geen nieuwe uh, of een ander communicatiekanaal nodig. Want dit werkt dus heel goed. Daar ben ik benieuwd naar. Wat heeft het nou echt opgeleverd op het gebied van uh, het werven van nieuwe personeelsleden?
1: Ja, en dan ga je niet precies zeggen hoeveel, want dat mag je niet vertellen. Maar... Nee, maar ik kan wel. Kijk, er wordt bij ons nog heel druk gesolliciteerd. En dat is in heel veel uh, organisaties en bedrijven al heel bijzonder. Uh, ook in de IT-hoeken wordt gewoon nog gesolliciteerd. Uh, dus uh, net als iedereen uh, moeten wij af en toe heel actief de boer op... om mensen te interesseren om bij ons te komen werken. Uh, maar uh, uh, ik denk dat, wij, uh, dat er een hoop mensen binnen de overheid... in ieder geval jaloers zijn op onze uh, positie. Uh, zeker als het gaat over het technische, uh, te technische personeel. Ja. Is het genoeg om even eens in de vijf jaar een podcastje naar buiten te slingeren? Nee, natuurlijk niet. Uh, want uh, uh, mensen luisteren er goed naar, maar je ziet ook wel nadat nou, je stopt met uh, nieuwe afleveringen publiceren. dat dat toch wel enigszins afneemt. Uh, dus we, we zullen heus ook weer uh, op andere manieren de arbeidsmarkt uh, moeten gaan bewerken. Uh, maar het heeft voor ons uitstekend uh, gewerkt. Ja,
2: dankjewel.
0: tevreden?
1: Ja. Mooi zo, Linda, dankjewel. Um, Guido.
0: Um, je bent heerlijk uh, bescheiden. Dat is fijn. Dus je hebt al heel vaak gezegd, uh, ja, het is ook een beetje toeval en geluk. En uh, we wisten het ook niet precies. Uh, dat dat siert je, want vaak is het ook zo. Hè, je, je probeert wat en je doet wat. En als het goed uitpakt, dan uh, kom je ineens in, in een podcast om daarover te vertellen. En als je slecht uh, uitpakt, hou je je mond. Dat daarom, ik wou net zeggen. <laughs> nou, of je staat in de kranten. <laughs> in ieder geval. Ja. Um, wat, wat zou je willen delen met onze luisteraars waarvan je zegt van nou als ik nou terugkijk naar dat hele proces dan is dit echt waar je rekening mee moet houden of wat je goed moet regelen of wat je niet zelf moet doen of wat je wel zelf moet doen?
1: Nou ja, wees je bewust van wie je bent. En uh, op het moment dat je je kunt een hele leuke podcast maken als je een als je aannemer bent en uh, uh, in een niche uh, misschien je klanten hebt maar geen naamsbekendheid. Alleen ja, de, oh. Dan zul je er ook na moeten denken over hoe gaan mensen naar luisteren. Uh, als je voor de AIVD werkt, zoals ik, ja, dan, heb, dan heb je een aantal dingen mee. Dus je moet je bewust zijn van, uh, van uh, wie je bent. Uh, en daar ook je mediabudget op, uh, op afstemmen. Uh, ik denk dat dat het belangrijkste is. En verder, uh, denk niet misschien in eerste instantie naar over wat wil je vertellen. Maar over wat willen mensen horen. Want dat is een veel belangrijker vraag dan, uh, dan wat jij kwijt wil... Uh. Uh, en dat is soms moeilijk, maar je kan altijd uh, mensen om je heen gaan vragen. Uh, de, de betrekkelijke leken, zeg maar. Van uh, goh, wat, hè, wat zou jij interessant vinden om nou eens over ons uh, uh, te horen? Daar hoef je niet meteen een heel bureau op te zetten. Maar uh, gewoon door vragen te stellen aan mensen kun je al een heel uitkomen. Uh, Super. Ik dank jou zeer, uh, Guido van Hulsen uh, van de AIVD. Uh,
0: dat je onze eerste gast wilde zijn, echt helemaal te gek. Ben jij nou enthousiast geworden over de podcast? De dienst van de AIVD, die kun je beluisteren via de bekende podcastkanalen... Uh, allemaal overigens, want het zit niet achter een betaalmuurtje. Ik denk wel dat het wat op zou leveren, maar daar heeft de staat niet zoveel aan. Wil je nou voor jouw uh, organisatie aan de slag met een podcast? Dan heb ik daar een boek voor geschreven. Dat is handig. Podcasten voor communicatieprofessionals, dus speciaal voor jou als communicatieprofessional. En dat is een enorm snelle kickstart voor je, want het is niet zo'n dik boekje en het is lekker praktisch. En als je enthousiast bent geworden over deze podcast, deel de aflevering dan via uh, LinkedIn. Geef ons vijf sterren of volg ons, dan help je je vakgenoten deze podcast te vinden. dat je hebt geluisterd naar podcasts. Podcasten voor communicatieprofessionals.